0: Esto es ADN Deportivo ¿Qué onda? Bienvenido al podcast ADN Deportivo Lo que tratamos aquí es que entiendas la importancia de la ciencia en el entrenamiento Ya sea con objetivos de salud o de rendimiento Buscamos derrumbar los mitos que se han formado durante los años Aquí hablaremos de ciencia tanto en el deporte, la salud y el rendimiento De la mano con los profesionales y personas que han utilizado la ciencia a su favor te llevaremos pláticas interesantes y disruptivas basado en ciencia. Y recuerda, estás tratando con la máquina más misteriosa e increíble, el cuerpo humano. Bienvenido a un nuevo episodio. Bam. El episodio de hoy se trata de la importancia de las mediciones en la salud y rendimiento deportivo, en cualquier nivel ya sea amateur o profesional la relación de medir con la periodización y cómo esta está relacionada al resultado deportivo la verdad que para este episodio eh, a la persona que Kiki y yo se nos vino a la mente así rápido y al mismo tiempo fue el doctor Pedro Morales el cual ahorita verá en su currículum Es está un poco largo y es actualmente es director del laboratorio de rendimiento humano de la facultad de ciencias del ejercicio en la Universidad Autónoma de Nuevo León, revisor internacional del American College Medicine, fue entrenador de, en jefe de los auténticos tigres desde el 2006 a enero del 2016, fue nombrado coach del año a nivel nacional en la UNEFA en 2009 y en múltiples años más, campeón nacional invicto en la categoría mayor 2009, 2011 y 2012 coordinador académico de la Federación Mexicana de Medicina del Deporte ha dirigido múltiples tesis y algo un poco más allá es que el doctor Pedro Morales siempre ha utilizado o siempre ha estado de la mano con la ciencia espero te guste este episodio y hasta luego
1: eh, me presento, mi nombre es Pedro Gualberto Morales Corral okay. yo soy médico de profesión soy de los vamos a decir, iniciadores de la Facultad de Organización Deportiva iniciamos con el ingeniero Cayetano Garza hace muchos años, en 1974 y hemos estado aquí en la facultad eh, por mucho tiempo, hemos salido y hemos regresado, etcétera. Eh, para hacer especialidad, como les mencioné previamente, soy especialista en medicina del deporte, tengo a mi cargo eh, también el laboratorio de rendimiento humano aquí de la facultad que ha estado progresando cada vez más desde el punto de vista desde el personal así como en equipamiento y gracias a Dios verdad los esfuerzos de los directivos tanto de la universidad como de la facultad pues ha estado mejorándose eh, todo esto a ver una pregunta eh, de a qué le
0: sirve a un atleta eh... Medirse de forma objetiva
1: Bueno, recuerda que hay una máxima que tengo yo aquí Dice que no se puede mejorar lo que no se puede administrar uh. Y no se puede administrar lo que no se puede entender Y no se puede entender lo que no se puede medir claro. Y no se puede medir lo que no se puede definir Por lo tanto, trataremos nosotros de definir cosas que son importantes para el desempeño del individuo, y esas son capacidades motrices. Les decía yo a ustedes que la velocidad es uno, la fuerza es otro, la resistencia cardiovascular y la flexibilidad es otro. Son las que en gruesamente ¿verdad?, con sus pequeñas variables o no, por ejemplo, en el caso de fuerza, pues no, no incluí potencia, pero ahí está implícita. Si tú Estableces las características verdad, de cada deportista Van a ser diferentes acorde al deporte que se desempeñe En voleibol va a ser diferente que los basquetbolistas O los velocistas o los jugadores de fútbol americano En sus diferentes 10 posiciones que pudiéramos tener en un equipo de fútbol los linieros, los backs defensivos, los corredores, los pasadores, etcétera. O sea, es, sí. Sí, las sí, características no, sí, deportivas son diferentes, ¿verdad? Es un, eh, 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 aún y cuando un triatleta, ¿verdad? Está en el ámbito de, de, de atletismo, no le vas a pedir que tenga las mismas características si va a hacer un recorrido de 800 metros, por decir comparado con un corredor que solamente corre 800 metros. O sea, son situaciones diferentes, pero las características que tiene cada quien, las debes de saber, uno, para poderlo catalogar en qué nivel se encuentra, y dos, para saber si tiene algún déficit específico de esa área que mencioné, para podérsela mejorar. Entonces, sí. ya cuando lo evalúas, tienes una batería de, de pruebas, entonces dices, esta persona está deficiente aquí y aquí es donde voy a enfocar mi entrenamiento. Para eso le sirve al atleta, para uh -huh. conocer sus debilidades y sus
2: fortalezas y tratar de mejorarlas. Sí, y uh -huh. hablando de debilidades y fortalezas, las mediciones también nos pueden servir para saber si el atleta tiene más potencial en un deporte de resistencia o en un deporte de velocidad.
1: Bueno, las situaciones es son estas. Eh, nosotros eh, queremos ser respetuosos con los entrenadores. ...y bueno. tratar de establecer... ...que el trabajo nuestro... ...es un trabajo en conjunto con ellos... ...que podemos sugerirle... ...este tiene... Eh, ...un nivel... ...apropiado en tal... ...línea... ...y que ellos tomen la decisión... ...de hacer los, uh, los ajustes... Eh, el, ...la pregunta... ...si va dirigida a decir... ...sabes qué? este es un individuo... ...que no es un velocista... este ...y quiere estar en velocidad... Y que tiene unas características importantes De resistencia cardiovascular apropiadas Pues sí le sugerimos, ¿sabes qué? Pues tu deporte no es el de velocidad Es el de otro tipo de, 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 de deporte Entonces le sugeriríamos que cambiase eh, O que hiciese el entrenador algunos ajustes al respecto
0: claro. Y por ejemplo, el procedimiento de la evaluación ¿Cómo funciona aquí en la foto? Bueno, en el laboratorio de rendimiento
1: Muy bien, nosotros aquí en el laboratorio tenemos diferentes clientes Vamos a ponerlo de esa manera Nosotros atendemos a alumnos para dar eh, unas clases Verdad, que correspondan al conocimiento de los alumnos de pregrado y de posgrado Que sepan conocer esas características que mencioné previamente Del individuo o esas habilidades motrices Expresadas en números cuando tú las evalúas con equipos especiales sí. a nivel de laboratorio Uno es para que aprendan cómo utilizarlos, ¿verdad? Y, este, y posteriormente la interpretación de, de esto Otros son individuos que vienen eh, por fuera y quieren saber eh, su nivel de condicionamiento físico, ¿verdad? O su capacidad, entonces ellos son clientes externos y el tercer eh, eh, grupo de personas son aquellos eh, individuos que son parte de un proyecto de investigación que, vamos a, que van a tener diferentes características si ellos se va a manipular una de las variables para decir eh, vamos a ver el consumo de oxígeno se va a mejorar si le das eh, eh, este tipo de sustancia O si le haces este tipo De entrenamiento O si le haces este tipo de ajustes A las carreras X Por ejemplo Hablar del consumo de oxígeno Y la velocidad Acorde Al tipo de entrenamiento Que se le dio Vaya es tratar de ver Si el individuo es más eficiente uh -huh. Utilizar menos Energía a la misma velocidad que otro Entonces, ¿por qué? Pues porque uso un, hizo un ajuste específico Sobre el proceso De correr eh, la, El gesto deportivo Que está realizando Lo está realizando en forma diferente Y entonces tiene un beneficio Que sería en un momento dado Menos gasto A la misma velocidad que otro ¿Verdad? Sí, sí, sí. Eh, por decir alguna de estas Otra es eh, frecuentemente lo que mucho se, se busca es el, la recuperación, ¿verdad? El concepto de sobreentrenamiento y ese tipo de cosas que... ¿Sabes qué? Si te tomas esta cosa, eh, vas a recuperarte mejor. No vas a tener la situación de sobreentrenamiento. Entonces, la recuperación va a estar eh, más eh, expedita que lo que corresponde a...
0: Yo le iba a preguntar sobre las edades, o sea, ¿desde qué momento podría venir?
1: Ya, pues, ya, pues, 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 este,
0: pues, ¿Ya estás? Sí, 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 la pregunta sería, o sea, ya sabemos cuáles son los, las, las tres formas en las que puedes venir la, al laboratorio.
1: En relación al concepto que me preguntas, que de ahí si hay alguna restricción en lo que corresponde a edades, sí. pues eh, realmente eh, no hay ninguna situación de restricción. Eh, el tratar de tener niños No, no manejamos eh, situaciones tan pequeñas Como bebitos o lo que sea Ajá. Estamos hablando de ni infantes sino estamos hablando de niños de alrededor de 11, 12 años Hemos estado evaluándolos en Ajá. diferentes eh, formas Y de ahí para adelante eh, Aquí se maneja como en todos lados Que se hacen evaluaciones de tipo clínico eh, Se respetan los reglamentos que solicita la Secretaría de Salud y que es a través de una eh, porción de ellos que se llama COFEPRIS que esto establece eh, que tenemos que haber aspectos de tipo regulatorio y normalmente nosotros tenemos la, o te, debemos de, de hacer que las personas firmen un consentimiento verdad para eh, hacer cualquier actividad desde el punto de vista de evaluaciones. Cuando se van a hacer aspectos de tipo investigacional, esto debe de eh, someterse a un comité de investigación y un comité de, bio de ética. Entonces, si se tienen ya los permisos, entonces ya se hace todo el procedimiento. Antes de eso, eh, siempre uh, hay que eh, tener eh, restricciones al respecto okay, entonces el rango podría ser de 11 Hasta ah. arriba si sí, tenemos hasta gente que se le ha hecho de la tercera edad de evaluaciones De algún tipo, ¿verdad? Que no son obviamente relacionadas con aspectos competitivos De índole eh, selectivo ...en relación a, a niveles, por ejemplo, de olímpico de, a, hacia abajo. Okay. Eh, ¿Por qué? Porque hay gente de mayor edad que compite en otros niveles... ...pero ya no, es,
0: no son de ese Pero le gusta seguirse evaluando. Sí.
2: Entonces, Otto, ¿usted considera que los entrenadores... Le deben dar una gran importancia a las mediciones constantes del atleta? Yo pienso que lo hacen... Lo hacen eh, en, en,
1: en todos los sentidos, me imagino yo que. Lo que pasa es que a veces eh, no tienen los instrumentos o no se acercan a los sitios donde pudiesen tener una, una evaluación. La Universidad Autónoma es bastante noble en ese sentido. Eh, se pueden hacer una serie de estudios que pues... Eh, les den información relacionado con las capacidades motrices del individuo desde un punto de vista muy sofisticado como sería aquí en el laboratorio
2: ¿Para usted considera que puede ser mejor un atleta medible o un atleta que nunca ha sido medible en, en evaluaciones clínicas bueno, y deportivas? No sé cómo puedas plantear la pregunta de otra manera en el
1: sentido de decir medible porque todo el mundo es medible el punto es, tal vez quieras decir, Más de una persona. un individuo que nunca se ha, ha sido evaluado desde el punto de vista de laboratorio comparado con otro. Yo creo que eso es diferente. Eh, el, 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 el punto es, la selección de talento frecuentemente se hace por aspectos de evaluación... Uh -huh. ...en el sentido de que los pones por decir... ...si quieres buscar velocistas haces carreras de velocidad... ...y los que salen mejor esos son los que vas a escoger... ...y punto. A los de larga distancia haces lo mismo... ...y así va, se, se va haciendo el sedazo claro. para ir seleccionando individuos. Entonces no hay un concepto específico de decir... Uh -huh. ...sabes que tenemos esta población ya de selección... ¿Cómo vamos a decir qué niveles tienen desde el punto de vista funcional a nivel más profundo? Ya evaluar a los seleccionados. No quiero decir que no exista una situación de eso. Pero vas a ser más preciso y vas a ahorrar mucho dinero en tratar de saber que alguien que tenga mayor posibilidad desde el punto de vista funcional cuando lo
2: sometes a unas pruebas que cuando no lo sometes. sí. Ahorita la relación y el, del deporte con la ciencia, se, se dice que ahorita ya es muy importante. Entonces, un atleta de alto rendimiento puede ser campeón del mundo sin ciencia, sin haber este sido evaluado, sin controles. Puede ser que existan individuos los
1: cuales no tengan... Eh, a su disposición eh, equipos eh, sofisticados y que tengan una capacidad motriz sumamente importante y que hayan entrenado en muchas formas y sea un individuo que tenga buenos resultados sin embargo el corte final ¿verdad? El, el, la diferencia entre un individuo campeón eh, ...a nivel olímpico... ...a nivel mundial... ...actualmente yo lo veo muy remoto... ...que nunca haya tenido una evaluación... ...desde el punto de vista... ...de ciencias del ejercicio... ...muy, uh -huh. muy remoto... Eh, ...puede suceder... no ...lo desconozco... ...pero normalmente ya ahorita... Eh, eh, en, ...en este nivel... ...ya hay... ...mucha profundidad... ...a nivel de, de entrenadores... ...desde el punto de vista de conocimiento de ciencias a nivel mundial ¿no?
0: entonces considera que muy probable es que para llegar a ser un atleta de alto rendimiento a niveles olímpicos ya haya pasado por un proceso de evaluación
1: normalmente aquí en México así sucede por ejemplo a nivel del comité olímpico verdad, siempre les sucede que piden el auxilio de la CONADE y la CONADE tiene un área de ciencias del ejercicio donde los evalúa, ¿verdad? El punto es que nosotros aquí, a nivel de la Universidad Autónoma de Nuevo León, tenemos la oportunidad de hacer lo mismo, ¿verdad? Este Y pues está más accesible a la gente de aquí. ¿Por qué? Porque de otra manera tienes que trasladarte a la Ciudad de México.
2: Sí. Otra pregunta, este... Hablando de la salud y el bienestar del, del cliente del atleta... Si... Como usted dice, lo que... Este... Lo que no se puede medir... Ahí está, mira... <risa> no se puede mejorar... No se puede mejorar lo que no se puede medir... Este... ¿Puede ser un niño para la salud... De la bueno, atleta mira, y de la persona? Recuerda que hay muchas situaciones
1: que están relacionadas con el deterioro de, de la ejecución del individuo, lo que mucha gente en América del Central le dice la performance, ejecutan mal. ¿Por qué? Pues porque no tuvieron un uh, cuidado muy riguroso desde el punto de vista médico. Pero también es porque no tuvieron un proceso educativo de salud el mismo atleta. El individuo que tiene un automóvil nuevo va y le da todo el tiempo su afinación y sus revisiones y constantemente si le falla una cosa u otra, vaya, estás más enterado de tu automóvil que de ti. ¿Por qué? Porque dejas para un lado todos los aspectos de tipo dental. Dejas por fuera todas las situaciones desde el punto de vista alimenticio, o sea, le das un alimento y consideras que todo es suficiente y no hay una situación estricta. Recuerda que el concepto de competencias olímpicas son cada cuatro años y que son situaciones en las cuales un individuo es muy difícil que participe en tres olimpiadas y sobre todo obviamente seguidas, ¿por qué? pues porque los aspectos de la edad más los aspectos de salud, etcétera, son, son importantes entonces, tú tienes que cuidar tu salud y tu competencia en un periodo de cuatro años o de tres años y medio para poder competir en el cuarto año y en todo ese tiempo hay situaciones estomacales, hay situaciones gripales, hay situaciones de diferentes que si tú no le das el merecido interés, claro. vas a tener problemas. Tú puedes tener un atleta que lo tuviste entrenando todo bien, todo eso, y por una problemática de no haberlo vacunado contra una cepa <risa> de la gripe, etcétera y cuando te sí, lo llevaste... Paso pues estuvo enfermo de la gripe y, y valió que eso, ¿verdad? Entonces, eso es importante, que la salud siempre se mantenga, y es una situación no sencilla, ¿verdad? Es claro. unos aspectos de alimentación y todo eso, y el punto es que el atleta no solamente debe de aprender del ejercicio, de la intensidad, de la duración, de la frecuencia, sino tiene que aprender del descanso claro. y del cuidado de su salud. Y entonces, pues eso es algo que también el entrenador debe de estar al consciente al respecto.
0: Sí, tomando de lo que acaba de decir, las evaluaciones podrían ser como un, una forma de prevenir, o sea, como esto que, que lo he escuchado yo, eh, medicina preventiva, ¿la evaluación puede entrar en esa área como para antes de llegar a...?
2: No, no, no.
1: Bueno, ¿la evaluación de qué tipo? Hay evaluaciones clínicas... ...que tú estableces, ves y, y buscas factores de riesgo de enfermedades. Sí. Si ves al individuo y lo vas a evaluar una vez al año... ...y nunca le revisaste los pies, que si tenía un problema de pie de atleta... ...o tenía un problema de X o de Y... ...pues bueno, es pues el error no haberlo revisado cada tres meses... ...o cada cuatro meses para establecerlo todo. ¿Por qué? Porque una problemática de piel, una problemática de cualquier cosa te puede dar al traste con la ejecución final del individuo. Oye, ¿tiene sí. su costo? Sí, sí tiene su costo, nada más que muchos queremos ganar una cantidad enorme cuando estamos haciendo evaluaciones constantes de ese tipo. Eh, vaya, debe de haber una, una, un costo-beneficio que deba detenerse sí. y un justo retribución para los individuos. Que en alguna forma otra nos dedicamos a esto, ¿verdad? Uh -huh. para, para tratar de, de que el, no le vas a pagar a todos los individuos que están al cargo de los seleccionados una cantidad enorme de dinero, pero sí lo justo para tratar de cuidarlos y obligarlos a que tengan todos uh -huh. los cuidados para con ellos.
0: Sí, ¿Y, y la frecuencia de este tipo de evaluaciones, o sea, ¿con qué frecuencia recomienda? ¿O sería óptima hacerlas?
1: Entre 3 a 4 veces al año.
0: 3 a 4 veces al año.
1: De 3 a 4 veces. ¿Y ¿Cada 3 si, meses o cada 4 meses? Claro,
0: y si es un ciclo olímpico, también.
1: Igual. Tú haces 4 evaluaciones al año. Ajá. O 3 evaluaciones al año. Y a ti vas teniendo. Ahora, aquí hay un concepto muy importante que los coaches deben de tener. Y se llama calendario y ese Calend concepto de calendario es una calendarización
0: claro.
1: y tudor bompa utiliza un término que no sé ni en inglés existe o en el méxico es periodización a las mujeres verdad cada 28 30 días les toca su periodo menstrual pero desde el punto de vista de atletismo o de deportes Existen diferentes periodos. En el fútbol americano, por ejemplo, existen seis periodos. Que si es pretemporada, que si es postemporada, que si es temporada, que si es primavera o que si es invierno. Entonces, el individuo se tiene que ir preparando progresivamente para la temporada. Sí. Entonces... En el año, verdad, tú tienes cuatro años, pero en esos cuatro años vas a tener situaciones de selectivos. ¿Cuándo vas a ser seleccionado para ir a los olímpicos? Posiblemente sea en el tercer año, que si tú calendarizaste cuatro años. ¿Pero qué vas a hacer en tu primer año? Ahora, mucha gente comete los errores de prepararse... Haciendo lo mismo en, en, en lo que corresponde a su actividad deportiva. Vamos a decir, la especialidad o el deporte es básquetbol.
0: Claro.
1: Y lo único que hacen para poder prepararse para el básquetbol es jugar básquetbol. Pues posiblemente suene irrisorio, pues van a decir, oye, pues ¿cómo va a jugar mm. el soccer? No. Lo que pasa es esto, que de nuestras capacidades motrices tenemos que la fuerza, que la agilidad, que la velocidad, etc. Y entonces hay en cada periodo una insistencia a las capacidades para que posteriormente esas capacidades sean trasladadas al deporte y que existe el concepto de transferencia para poder ejecutar mejor en el deporte. Vaya, el levantar pesas antes estaba proscrito para actividades... De, de muchas actividades... Y ahorita no... A nivel de Estados Unidos... Y eh, a nivel mundial... Hay una parte donde la temporada... O, o bueno, del año... Una, un periodo, ¿verdad? Donde es específicamente para aumentar la fuerza... De los individuos... Pero también la flexibilidad... También la agilidad... Sí, también sí. la resistencia cardiovascular... Entonces tú tienes que tener un justo balance De tus capacidades para cada deporte Una buena programación
2: La, la buena situación
1: programación de la periodización 10. es una programación Al final de cuentas Y la programación que es la parte eh, inicial Implica un calendario Implica una periodización
0: claro.
1: Y entonces el que no tiene un proceso de programación Está como decimos en el rancho de lado paleta
2: ¿Verdad? Está sí, caminando a ciegas Por allá decirse. pues Bueno, si quieres ponerlo de esa manera ¿Y qué consecuencias hay Para la persona Si no se lleva una buena programación Y unas buenas evaluaciones Actualmente, el fracaso <risa> Actualmente el fracaso sí, o sea, Si tú claro. no programas
1: No calendarizas No periodizas Estás o sea, Es muy difícil te voy a hablar sinceramente que hagas eh, una situación de calendarización chilera y, y puedas triunfar. No. No. Tienes que ser muy sistemático en todo. Claro,
0: me y recuerda
1: que solución. estamos hablando de jóvenes que tienen eh, a su cuesta su formación académica. Tú tienes que tomar en consideración en ese año cuándo van a clases, cuándo son los periodos de descanso, cuáles son sus periodos de vacaciones, cuándo son sus situaciones de exámenes, todo ese tipo de cosas para poder también establecer las cargas de trabajo. Sí,
2: si claramente. come o no come por el todo, por Obviamente el que todas esas
1: situaciones son y revisar su peso, no está. Es un trabajo continuo, ¿verdad? Sí. Nosotros en el fútbol americano pues tenemos establecido que una persona a nivel de liga mayor tenía cinco años de elegibilidad, solamente cinco años, no sé ahorita creo que está alrededor de siete, pero cinco años, ¿qué significa? Que de cinco años yo te pesco de cero entre comillas, ¿verdad? Y te tengo que llevar a un nivel máximo. ...anteriormente era mejoraban el primer año, segundo año... ...y los estancaban... ...y ahí se quedaban estancados los otros tres años... Pues, ...para qué, o sea... ...el punto es ir mejora, mejora, mejora... ...pero tienes que decirle a los jóvenes... ...que su periodo de atletas se va a acabar... ...o lo aprovechas... ...o te vas a quedar en la lona... ...o sea, si tú no tienes claro... ...y el joven no tiene claro... ...que tiene que trabajar... ...porque solamente tiene... Un, un, ciclo. Tiempo, un tiempo, ¿verdad? Específico, ¿verdad? Para poder ser buen atleta a nivel nacional o a nivel estatal, mundial, lo que sea Si él no entiende eso, es, va a estar eh, problemado Claro,
0: lo mismo pasaría con una persona de salud, tomar en tiempo su trabajo pues los sí las horas situaciones horas son esas, es
1: muy, muy sencillo pues ¿Verdad? Tú dices un hombre Es un hombre o una mujer tienes. Eres un hombre vas a durar tú 75 años Eres una mujer vas a durar 78 años ¿Cómo quieres distribuir tus barajitas? ¿Verdad? Este, que se te acaben a los 50 o que se te acaben A los 30, pues depende de las situaciones De salud, de alimentación todo y prevención, sí, sí. Vacunaciones, prevención.
2: todo ese tipo de cosas Entonces darle su proceso a un atleta amateur o profesional, ¿lo puede hacer cualquier persona o tiene que ser una persona preparada y que sepa con fundamentos lo que está haciendo? Hablando de la periodización, de programas... Tiene que
1: ser una persona...
2: No cualquiera persona la puede hacer. No,
1: la cosa es que tenga el conocimiento de causa. Ah. ¿Verdad? Entonces... El concepto de... Buenas intenciones. Yo creo que ahorita... A nivel deportivo ya no cabe. ¿Verdad? Es que tiene muy buena intención... Para poder entrenar y se trata muy bien... Bueno, tiene el conocimiento de las cosas... O no las tiene. Entonces actualmente todo es un proceso... Desde el punto de vista
2: profesional. ¿Verdad? Sí. Claro, sí, claro que sí. Entonces del otro lado un atleta profesional puede ser un buen entrenador también o no tiene nada que ver ese, ese esa, anglo, relación. esa relación bueno mira las situaciones son estas que un
1: atleta profesional obviamente ha estado expuesto a muchas situaciones específicas del deporte en su vida lo han llevado de la mano en eh, muchos aspectos de calendarización, de periodización, de eh, eh, racionalización sobre los aspectos del entrenamiento, de la salud, etc. Conoce, pero desde el punto de vista epistemológico, los conceptos de conocimiento son empíricos. No existe en él una situación de certificación sobre el concepto específico de ser entrenador. Aquí, desgraciadamente, en México, existe una problemática de que al no tener tus entrenadores, echan la mano de cualquier persona que tiene buenos deseos... Eh, muchas ganas, etcétera, pero no tienen los conocimientos apropiados y luego el problema es de que te encuentras con ellos y te discuten situaciones de ciencia cuando no tienen un conocimiento de ciencia entonces el, el, la situación es cómo hacerle que es primero el huevo o la gallina aquí en la situación yo creo que es que el sembrar individuos vaya en una facultad como la organización deportiva en de ciencias del ejercicio, que vayan progresivamente adquiriendo la información y que compitan y que estén en aspectos teóricos y prácticos constantemente, por eso establecía yo que el alumno de la FOD debe de tener los conocimientos de las asociaciones, ...y federaciones deportivas... ...para tratar de establecer... ...cuáles son los lineamientos... ...desde el punto de vista... Eh, ...legislativos de la ley... ...aspectos específicos... ...de lo que corresponde a cada una... ...de las instituciones... ...y que vayan aprendiendo todo eso... ...al mismo tiempo que están aprendiendo... ...las ciencias del ejercicio... ...¿verdad? Claro. Y entonces... ...ya tienen aspectos regulatorios... ...y pueden... ...situaciones de, de hacer de exigencia... ¿Verdad? Entonces, es, es, es uh, muy difícil este, modelar eh, con un material que no es moldeable. Entonces, si tú no tienes eh, el, el material eh, para moldear, pues es muy difícil hacer una estatuita, ¿verdad? Entonces, aquí pues, hay jóvenes, los cuales, y en diferentes partes del país, que están interesados en ciencias del ejercicio, pues nada más que hay que decirles que la situación de profundidad en las ciencias del ejercicio debe de ser muy profundo y no tan sí. superficial como mucha gente lo hace. Lo pi no, como, lo lo piensa. Cree. como lo cree. Bueno, pues lo, lo hace, al final de cuentas, si lo, sí.
2: si, si lo hace es porque lo cree. Okay. Entonces no cualquier persona puede llevar a cabo una buena programación. Vuelvo sí. otra sí. vez
1: a tener eh, la información que debes de verla. Existe gente que se ha formado empíricamente sí. y que son muy capaces de muchas cosas, pero no tienen una base, no la base, sino no tienen ellos el papel con, con lo cual eh, 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 lo deben de ser legislados apropiadamente. El punto es que deben de haber las dos cosas al mismo tiempo. ¿Verdad? Entonces,
0: eh, pues sí.
1: Eh, aquí tenemos eh, una área, eh, pues eh, que tiene diferentes disciplinas. Eh, una de ellas está relacionada con los aspectos de forma, los aspectos de tamaño del cuerpo. Eh, estas evaluaciones morfométricas eh, se llevan a efecto en el laboratorio número 1 Dentro de lo que corresponde al laboratorio de rendimiento humano Donde está a cargo la doctora Dulce Edith Morales Elizondo, Que es la que maneja el densitómetro doble de rayos X Que se conoce comúnmente como DEXA Y también un pletismógrafo eh, que es, tiene el nombre comercial de Pod aparte se pues hacen mediciones de circunferencias, de diámetros, de pliegues eh, y también se tienen otros instrumentos como son los equipos de bioimpedancia todos estos en alguna forma u otra evalúan en la composición corporal muy bien eh, por otro lado tenemos un laboratorio escuela que está al final, donde pues alumnos de pregrado y posgrado eh, se familiarizan con los equipos. Eh, tenemos otro, otra parte donde es un eh, laboratorio de tipo de análisis clínico, en este caso vamos a ponerlo analítico, donde se hacen evaluaciones de tipo químico de diferentes fluidos corporales en eh, cargo de la doctora eh, Blanca Rangel Colmenero Y en el eh, laboratorio, en el área 3 eh, eh, Yo soy también el encargado de un laboratorio de tipo funcional Donde tenemos unos equipos de dinamometría Son dinamómetros de tipo isocinético de la marca Biodex eh, Que nos ayudan a dar datos objetivos de la fuerza, del rango de movilidad de la persona en un momento dado, a diferentes velocidades. También tenemos ergómetros como bandas sin fin, bicicletas ergométricas, tanto de piernas como de miembros superiores y eh, aparte un carro metabólico donde se hacen evaluaciones importantísimas relacionadas con los aspectos de tipo metabólico. Muy bien, sería, aparte tenemos una gran cantidad de equipos para evaluaciones de salto vertical, salto horizontal, eh, unos más sofisticados que otros como son el Optojump jump o el just jump o simple y sencillamente el vertex, que nos ayudan a, a medir la potencia de saltos. Doctor. Pues, sí, 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 yo le voy a
0: marcar ahí que ya... Ah. Bueno, Doc, eh, la verdad fue una plática bastante, como sí. se podría decir, provechosa, provechosa nutritiva, de conocimientos para nosotros y para no, los que no, nos no, vayan no. a escuchar.
1: Muy bien, esperemos es? que este, puedan arreglarlo ahí apropiadamente y, y si hay alguna situación que podamos auxiliar, ya saben, aquí estamos para sí. servirles.
0: ¿En dónde se encuentra usted? Nosotros desde el punto de vista el... privado
1: estamos en uh, una eh, compañía que se llama Servicios Integrales de Salud SASB. Estamos en la colonia Mitra Centro, Monterrey Nuevo León. Okay. Teléfono 8346 1249. <risa> Muy bien, bueno, perfecto. Muchas gracias. Póngase a trabajar. ¿Quién era? Aquí. La maestra Casturita. Eh, aquí mira. ¿Casturita? ¿Ya se fue? Sí, aquí ocupa.
0: Y gracias por haberte quedado hasta aquí, espero te haya gustado el episodio. Si tú crees que a alguna persona le puede gustar o interesar, te invito a que se lo compartas. Y por último también te invito a que nos sigas por Instagram, YouTube, Facebook y te recordamos que estamos en Spotify y en iTunes como ADN Deportivo. Gracias y hasta luego.